0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema internationale E-Commerce und mit mir im Gespräch Ulrike Regele vom DIHK, dort verantwortlich für das Thema Handel und ähm, ich denke, wir haben hier einiges, was wir heute in unserem Gespräch rund um das Thema internationaler Onlinehandel, internationaler E-Commerce besprechen können. Hallo Ulrike, magst du vielleicht noch kurz zwei, drei Sätze zu dir sagen?
1: Ja, ja. Um ich bin hier beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag und betreue seit, oh, schon, ganz, schon lange, 15 Jahren äh, auch den Bereich Handel und äh, ja, versuche da auch alle Themen, die den Unternehmen dort helfen, mit anzustoßen und auch neue Impulse zu setzen.
0: Wunderbar. Und wir hatten ja im letzten Jahr auch das Thema internationaler E-Commerce im Fokus und Vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht und auch aus deiner Erfahrung sagen, warum ist denn das Thema internationaler E-Commerce für Händler überhaupt so ein wichtiges Thema, also für die Online-Händler?
1: Ähm, da können sie einfach eine ganze Menge neuer Kunden gewinnen und es gibt auch ein erhebliches Umsatzpotenzial. Ähm
0: ist, ist es da vielleicht dann auch so, ähm, merkt man das im Markt, dass da auch immer mehr ausländische äh, Kunden jetzt schon auf die deutschen Händler zukommen oder ähm, wie wird das getrieben, wie werdet ihr da auch, sagen wir mal, angesprochen? Oder?
1: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass äh, wir einerseits äh, immer mehr Anfragen bekommen haben und gesehen haben, dass das äh, äh, die Händler, äh, gerade die Onliner einfach irgendwie äh, treibt, äh, dass die natürlich auch von Kunden Bestellungen bekommen etc. Äh, und dass wir einfach mehr Fragen dazu bekommen haben. Das Ganze ist ein bisschen entstanden einfach in den letzten Jahren durch die, die äh, Macht oder durch die ähm, Stärkung oder die stärkere, das stärkere Aufkommen der Plattformen, die einfach relativ schnell ermöglichen, dass man internationale Kunden äh, ansprechen kann, aber natürlich auch den internationalen Kunden einfach zeigen, was für Angebote gibt es überall. Äh, und deswegen äh, merken wir einfach, dass das da
0: einen Anstieg gibt. Okay. Wenn man jetzt äh, äh, so sich dem, dem Thema Onlinehandel, grenzüberschreitender Onlinehandel als Händler nähert, was sind denn das so die typischen Herausforderungen, die ihr auch seht, mit denen die Händler immer wieder zu kämpfen haben? Beziehungsweise sind ja häufig auch nicht Händler, sind ja auch Hersteller, die sich dem Thema widmen. Was, was ist das, was bei denen am häufigsten dann sozusagen als Problem auftaucht?
1: Naja, es fängt, fängt irgendwie ganz banal an, sagen wir mal, dass das ist eine Herausforderung, die auch sonst besteht, wenn man einfach auf Märkte geht im Ausland, ist. Im Regelfall, Die Konsumenten ticken doch so ein bisschen anders, das muss man dann immer sehen. Und dann kommt natürlich hinzu, dass es einfach oft eine andere Sprache ist, wenn man nicht gerade jetzt Österreich und Schweiz als Startpunkte hat. Das kann einfach auch mal schwierig werden zu sagen, ich mache das jetzt auf Tschechisch oder auf Polnisch oder auf Spanisch. Dann kommen dazu, dass wir natürlich viele gesetzliche Regelungen haben, die nicht immer gleich dem Nationalrecht ist. In der EU wird es zwar durch den freien Warenverkehr, Erstmal eigentlich ein bisschen einfacher, aber dann halt doch wieder nicht so, ähm, da wir doch unterschiedliche Regelungen haben, äh, was zum Beispiel Verpackung betrifft oder Elektroschrott. Ähm, da muss man sich dann tatsächlich auch gucken, wie ticken die einzelnen Märkte. Ähm, großes Problem ist auch das Thema Umsatzsteuer, ähm, weil wir haben dort ein Bestimmungslandprinzip. Das heißt, ähm, die Umsatzsteuer wird in dem Land erhoben, in dem die Ware verkauft, und dass die Ware verkauft worden, das sollte man echt intensiv im Blick haben, weil sonst wird man ganz schnell auch unbeabsichtigt zum Steuerhinterzieher. Und wenn wir dann ganz noch einen Schritt weitergehen, sagen wir außerhalb der EU, dann kommen natürlich auch noch Zollvorschriften dazu. Man muss Produktsicherheitsvorschriften in anderen äh, Ländern äh, beachten. Da sind wir in der EU zum Glück harmonisiert, aber äh, in den USA gelten halt zum Beispiel ganz andere Vorschriften äh, zum Thema Produktsicherheit. Und dann sollte man nicht vergessen, Logistik und Versand kommen halt noch dazu. Das ist durchaus dann auch wieder was anderes, wenn man noch einen, einen Carrier in einem anderen äh, Land benötigt. Also wie kommt denn das Produkt dann sicher zum Kunden? Und äh, Onlinehandel kennen wir es ja. Es gibt einfach auch mal das Thema Retouren. Was macht man in so einem Fall, wenn ein Produkt zurückkommt aus Frankreich? Mag das vielleicht noch gehen? Wenn wir dann nach Neuseeland verkaufen, dann wird es vielleicht schon schwieriger.
0: Mhm. Also ich denke, das ist ja ein ganzes Potpourri und wahrscheinlich braucht man da auch für die einzelnen Länder immer entsprechende Landesexpertise. Ich kann mich noch gut erinnern, wir hatten ja miteinander auch mal eine Veranstaltung zum Thema internationaler E-Commerce gemacht. Und da war ja, glaube ich, auch das Thema aus dem Logistikbereich. Wenn man jetzt in die USA liefert und dort zum Beispiel die Lager von emerson bespielen will, also Fulfillment bei Amazon machen will, kann man da nicht einfach auf äh, ja, europäischen Europaletten anliefern, sondern man muss, glaube ich, irgendwie andere Paletten verwenden. Also da steckt dann der, der Teufel oder die Herausforderung häufig schon im Detail.
1: Ja, das stimmt. Das sind so Kleinigkeiten. Und da ist es auch immer ganz gut, wenn man sich vielleicht auch nochmal mit einem externen mit einem Spezialisten unterhält oder einem externen Dienstleister, weil da kann man viele Sachen gar nicht unbedingt alleine bewältigen, wenn man jetzt ein kleineres Unternehmen ist.
0: Wie, wie würdest du denn, oder was, sagen wir so, was aus eurer Erfahrung, ähm, was kann man denn einem Unternehmen denn an die Hand geben, die sich jetzt dem Thema erst nähern will, also die jetzt noch gar nicht so wirklich weiß, welche Märkte willst vielleicht und ähm, wie, wie gehe ich das an? Wie, was, was würdest ihr, du denn aus deiner Erfahrung jetzt sagen, wie sollte denn ein Händler in dem Bereich vorgehen?
1: Ja, eigentlich sollte er sich natürlich ein bisschen vorbereiten und vorher ein Bild über die Märkte machen. Da gibt es auch von den IHKs ein paar Handreichungen, mit denen man sozusagen so ein bisschen einsteigen kann. Er sollte sich natürlich schon so ein bisschen Gedanken machen, was erwarten die Kunden dort und auch vor allem, welche Regeln sind einzuhalten. Also gerade beim Steuerthema immer darauf achten, dass man da wirklich alles sauber hat, sonst kann es ganz schnell kritisch werden. In der Praxis haben wir festgestellt, auch in unserer Studie, die wir zusammen gemacht haben, viele Unternehmen tasten sich erstmal an, ohne ganz große Vorbereitung zu treffen. Da muss man natürlich erstmal sagen, es ist schon ziemlich gewagt aber vielleicht auch ein Weg zu sagen, so ein bisschen Learning by Doing zu machen und zu gucken, mit vielleicht ein, zwei Produkten mal zu testen, die nicht besonders komplex sind, was äh, Produktsicherheit betrifft ähm, und äh, da einfach ein paar wenige Angebote vielleicht mal erst in den Markt zu verkaufen, der neben Deutschland liegt, der vielleicht auch noch die gleiche Sprache hat, dass man erstmal so, Einige Erfahrungen sammelt, wie funktioniert das alles und sich eben so Stück für Stück rantastet. Äh, auch das ist einfach möglich, bevor man irgendwie jedes kleinste Detail der Anforderungen studiert, muss man vielleicht auch einfach tatsächlich mal den Schritt wagen zu sagen, wir machen das jetzt. Ne? Aber je mehr Produkte man verkauft, je, je komplexer die Anforderungen an so ein Produkt sind, und auch je internationaler die Märkte sind, desto besser sollte man sich eigentlich schon vorbereiten und nicht irgendwie gleich mal sein komplettes Sortiment in so einen Online-Shop stellen und sagen, so jetzt machen wir das. Da wird es wahrscheinlich schon schwierig.
0: Okay. Ähm, du hast jetzt gerade also das Thema Online-Shop mal angesprochen. Wir haben ja in der Studie, die wir im letzten Jahr durchgeführt haben zum Thema internationaler E-Commerce, festgestellt, dass die meisten Händler, egal ob jetzt... Äh, B2C oder B2B, dass die, wenn dann über den, den Online-Shop den ersten Schritt machen oder die meisten versuchen über den Online-Shop zu verkaufen. Jetzt hattest du vorher auch schon mal kurz das Thema Plattformen erwähnt. Plattformen sind ja da so ein bisschen, ähm, ja, oft ein, ein Thema, wo Händler sagen, da probiere ich es einfach mal, weil es einfacher fällt. Ähm, welche Rolle spielen denn so Plattformen wie jetzt Amazon und Ebay oder auch, wenn man nach Asien blickt, in Alibaba? Die Plattformen
1: sind natürlich durch die Reichweite schon extrem hilfreich. Also, wenn man gerade, wenn man so starten will und das mal mit äh, vielleicht dem einen oder anderen Produkt erstmal testen will, kommt es überhaupt an in den Markt, dann kann man natürlich diese Reichweite gut nutzen. Da hatten wir auch in der Studie festgestellt, dass das gegenüber der, der Studie, die ein paar Jahre vorher lief, äh, auch deutlich zugenommen hat, auch wenn der Online-Shop eben immer noch ganz weit oben steht oder an erster Stelle. Ähm, aber die Reichweite bringt natürlich äh, relativ viel wir müssen nur aufpassen, auch da muss man halt aufpassen, plötzlich hat man bei Amazon irgendwie freigeschaltet, ich verkaufe jetzt PAN-EU, also überall in die EU und dann kann es ganz schön schnell komplex werden, wenn man plötzlich die Umsatzsteuerregeln in allen EU-Staaten beachten muss oder auch die Verpackungsverordnung oder die Elektroschrottverordnung, das hängt immer so ein bisschen eben an der Ware, die man verkauft.
0: Okay, weil du das gerade ansprichst, dass es ja häufig ein, ein Thema ist, wenn man pan-EU verkauft über Amazon bzw. Halt auch über andere Marktplätze. Ähm, kann man dazu zu dem Thema Steuern und Zöllen? Kannst du da vielleicht kurz noch zwei, drei Sätze mehr sagen? Auf was müssen da Unternehmen achten?
1: Ja, also ich hatte es vorhin schon angesprochen, innerhalb der EU gilt halt dass das Bestimmungslandprinzip, heißt das so schön. Das heißt, verkaufte Ware wird nach dem Umsatzsteuersatz im Zielland besteuert. Wer jetzt schon das Umsatzsteuerrecht in Deutschland kennt, weiß, das ist komplex, schon allein in Deutschland. Also sind ist immer so klar, welcher Steuersatz muss jetzt auf was angewendet werden. Wenn man das dann ins Ausland trägt, dann wird es nochmal schwieriger. Es ist auch so, dass man sich dann anmelden muss bei der Steuerbehörde vor Ort. Auch das kann sehr schwierig sein, weil das muss dann eben Erfolgt dann zum Teil in der Landessprache, zum Teil muss man nochmal zum Notar etc. Also das ist nicht ganz so äh, einfach. Ähm, das kommt dann nicht so zum Tragen, wenn die sogenannte Lieferschwelle überschritten wird. Die ist äh, jetzt im Moment irgendwie ähm, einheitlich noch bei, bei, oder liegt in den meisten EU-Ländern ungefähr bei 35.000 Euro. Das heißt, wenn man über diesem Betrag ist, dann muss man nach dem Bestimmungsland und dem Steuersatz im Zielland versteuern. Äh, wenn man drunter liegt, versteuert man noch nach dem Umsatzsteuersatz seines Landes, aus dem man versendet. Das, das alles ändert sich aber sowieso wieder im nächsten Jahr. Also dann liegt diese sogenannte Lieferschwelle nur noch bei 10.000 Euro für die gesamte EU. und Dann kommt ganz schnell ein Problem, weil vielleicht habe ich ein Land, in das ich sehr viel verkaufe, nehme an, ich verkaufe ganz viel nach Spanien, warum auch immer und äh, verkauft er auch irgendwie für 20.000 Euro im Jahr hin. Und plötzlich kommt einer aus Frankreich und bestellt aus Frankreich was. Äh, und dann muss ich aber den dann auch nach dem Steuersatz, nach dem französischen Umsatzsteuersatz, der, der für das Produkt gilt, besteuern. Also das wird dann äh, nochmal schwieriger.
0: Ähm, da vielleicht mal direkte Nachfrage noch. Wer sind denn da äh, Hilfstellen, also wer kann da helfen? Ist es dann immer Steuerberater oder gibt es da spezialisierte Dienstleister, die bei sowas helfen können?
1: In dem Fall macht es tatsächlich, glaube ich, sind sich einen sehr spezialisierten äh, Dienstleister zu suchen, der das im Blick hat, der das auch digital abwickeln kann. Also gerade wenn man mit den Plattformen arbeitet, äh, sollte man dann schon jemanden haben, der dann auch die entsprechenden Schnittstellen zu den Systemen der Plattform hat, sich ja die Daten ziehen kann äh, und das dann alles äh, so richtig gut abrechnen kann. Ähm, wenn man einen eigenen Online-Shop hat und einen guten Steuerberater, der davon Ahnung hat, äh, dann geht das sicherlich auch damit. Aber ähm, da gibt es inzwischen eben auch welche, die das äh, App-gesteuert äh, mit Schnittstellen wirklich automatisch machen. Ähm, dann macht es sicherlich Sinn, äh, sich da jemanden zu suchen, wie in ganz vielen Bereichen, wenn man äh, international unterwegs ist.
0: Ja, also vielleicht da gleich äh, das nächste Thema. Neben dem ganzen Thema Steuern, Zölle, rechtliche Unsicherheiten, hast du vorher auch schon angesprochen, dass das ganze Thema Logistik eine große Herausforderung ist. Dort hast vorher schon mal so ein paar äh, ja, Punkte genannt, äh, anderes Verhalten in den einzelnen Ländern. Ähm, was ist denn da noch vielleicht an Anforderungen zu nennen? Wo, wo, wo kommen denn da immer die größten Überraschungen her, wenn man sich mit der Logistik dann beschäftigt?
1: Ja, einerseits sind es natürlich die Kosten für den Versand, die sind international schon höher. Der, sag ich mal, der, der deutsche Logistikdienstleister übergibt dann im Regel das an einen nationalen Dienstleister. Da muss man sich natürlich schon genau überlegen, wen nehme ich oder hat der sozusagen auch noch ein, ein Partnerunternehmen im, im Zielland, in das ich liefere. Es gibt aber auch Dienstleister, die machen bündeln internationale Sendungen und sind dann äh, deutlich günstiger, als wenn ich es äh, direkt mit äh, DHL oder einem anderen äh, Logistikdienstleister verschicke. Ähm, aber es gibt manchmal auch so kleine Probleme, dass man irgendwie die Zustellung an den Märkten halt nicht ganz so einfach ist wie in Deutschland. Also aus Frankreich kennt man das wohl, dass es so ist, dass die nur die nationale Post die Briefkästen bedienen kann, äh, weil die in den Häusern sind. Und dann kann ein zum Beispiel privater Paketdienstleister ein Paket gar nicht an die Person direkt zustellen, beziehungsweise nur, wenn die zu Hause ist. Das ist natürlich dann äh, schon schwierig. Und da muss man aufpassen, dass man einfach äh, dann auch nicht die Kundenzufriedenheit gefährdet. Und das andere Thema, was wir vorhin auch schon hatten, ist so zu sagen, wie gehe ich eigentlich mit Retouren um? Ne? Äh, die anderen Nationen sind zum Glück nicht ganz so, so äh, rücksendefreundlich äh, wie die Deutschen aber ähm, klar kann es da auch vorkommen und, und hatte vorhin schon gesagt je weiter der Markt weg ist, ähm, in den ich äh, äh, versende, desto schwieriger wird es natürlich. Was ist mit den Schuhen, die nach Neuseeland äh, verschickt werden? Ähm, macht keinen Sinn, die wieder zurückzuschicken, aber da gibt es dann auch Dienstleister oder Prozesse vor Ort, die man nutzen kann, die das dann zum Beispiel in eine, in eine Zweitverwertung nehmen und sagen, okay, die Schuhe sind zurückgekommen, sind aber noch, okay, ich verkaufe die jetzt sozusagen als Zweitverwerter auf dem Markt in Neuseeland an, an jemand anders.
0: Okay, du, wir haben ja jetzt schon auch über viele, sagen wir, Herausforderungen gesprochen, vielleicht auch schon mal so Richtung Abschluss, hast du denn auch den einen oder anderen Händler, ähm, wo du sagen kannst, das ist mal jemand, die machen das ähm, ganz gut, die sind da erfolgreich im internationalen Onlinehandel, die sich ein anderer vielleicht auch mal so als Anschauungsobjekt nehmen könnte? Ja, da klar, da haben wir schon
1: einige. Wir haben viele von den oder einige der großen Anbieter, die wir zum Beispiel auch bei unserer Veranstaltung hatten, äh, wie, wie Bonprix oder aber auch Konrad. Ähm, es gibt aber auch Kleinere Unternehmen, manche sind schon sehr bekannt, wie zum Beispiel Koffer24 oder Diktum, äh, sind welche, die da sehr, sehr aktiv sind. Es kann aber auch der äh, Schuhhändler sein, der irgendwie drei, vier stationäre Geschäfte hat und dann äh, plötzlich mal bei Amazon äh, seine äh, Winterschuhe eben im, im Sommer nach Australien verkauft. Äh, das gibt's auch, die, die Geschichten funktionieren auch. Also das ist halt auch eine Chance. Das hat mir vorhin so nicht nicht nur für die Online-Händler, sondern auch durchaus für Stationäre, die online gehen, zu sagen: Ich nehme halt auch noch einen internationalen Markt mit. Und gerade dieser Schuhhändler ist zum Beispiel so ein schönes Beispiel zu sagen: ähm, Ja, es funktioniert über eine Plattform. Ich erschließe mir einen neuen Markt und der hat relativ in relativ kurzer Zeit im Prinzip nochmal mal äh, sich eine, eine zusätzliche Filiale über das Online-Geschäft aufgebaut, was er über die Plattform betreibt. Da vielleicht auch noch wichtig, äh, dieses ganze Thema internationaler E-Commerce, das funktioniert nicht nur im B2B, äh, im B2C-Segment, über das wir jetzt die ganze Zeit sprechen, ähm, sondern das funktioniert durchaus auch im B2B-Bereich. Also, es gibt zum Beispiel in, in Nordrhein-Westfalen einen Anbieter, der verkauft äh, Stahlbleche über Ebay an Handwerker in Spanien. Auch das gibt's. Also, von daher bietet es einfach wirklich äh, gute zusätzliche Absatzchancen.
0: Mhm. Also jetzt haben wir, finde ich ganz spannend, dass du jetzt gerade gesagt hast, dass es sowohl B2C als auch B2B ist, weil wir ja merken, dass gerade sich viele B2B-Unternehmen oder viele Großhändler dem Thema Onlinehandel jetzt öffnen oder sich damit beschäftigen müssen. Da vielleicht jetzt mal direkte Frage, unabhängig jetzt von B2C, B2B, wo gibt es denn da für die Händler jetzt Unterstützungsmöglichkeiten? Also was, was bieten denn da die Kammern zum Beispiel und wo können denn die Händler da hingehen, um sich helfen zu lassen? Unterstützung gibt es natürlich
1: irgendwie bei den IHKs, das ist jetzt auch irgendwo ein bisschen Eigenwerbung. Es gibt sicherlich auch andere, die dazu informieren können. Ähm, wir haben eine ganz konkrete Leitfadenreihe, die hat die IHK Essen entwickelt. Die heißt Online verkaufen in und äh, sind dann verschiedene Zielmärkte erfasst, auch die wichtigsten in Europa, aber auch äh, internationale Zielmärkte Uh, da sind die wichtigsten Tipps zum Online-Verkauf erstmal zusammengefasst. Also auch zum Beispiel, welche Plattformen werden da genutzt? Uh, Gibt es spezielle Steuerregeln etc.? Wie ticken die Kunden da? Also das ist so, wenn man loslegen will, vielleicht dann einfach mal Pflichtlektüre. Um, wir haben aber auch in den IHKs vor Ort einfach zum Teil Beratung oder Seminare zu was, wie Zoll, wie funktioniert der Zoll, was muss ich da machen oder auch uh, zu Steuerthemen. Ähm, wir können auch äh, beim Markteinstieg vor Ort auf, die, auf unser Netzwerk der Auslandshandelskammern zugreifen. Da muss man sagen, da wird die Beratung nie immer so ganz kostenfrei sein. Je nach Intensität wird es dann halt auch irgendwie mit, mit einem gewissen Betrag verbunden sein, weil die AHKs sich eben dann selbst finanzieren. Ähm, und äh, man muss dann aber sagen, wenn es dann wirklich ins operative Geschäft geht, wenn es sehr speziell wird, dann sollte man sich tatsächlich irgendwie einen, einen spezialisierten Dienstleister nutzen, der wirklich ganz genau sich mit Umsatzsteuerregeln auskennt oder mit Zollformalitäten. Das geht dann sehr, sehr stark ins Detail und da braucht man wirklich Experten für.
0: Ja, vielen Dank schon mal dafür. Ich glaube, da kann man schon sagen, es gibt ja einiges am Markt. Die Unternehmen können sich da sicherlich auch Informieren und man muss die, die Sachen halt einfach, äh, glaube ich, wissen. Darum danke, dass du das so, so ja, nett aufgezählt hast. Und die äh, Unterlagen von der IAK Essen, die kann ich auch nur empfehlen. Die sind sehr länderspezifisch und sind da wirklich auch sehr gut. Und ähm, vielleicht noch, weil wir gerade beim Thema waren, was gibt es denn noch? Also, das Kompetenzzentrum Handel wird jetzt einmal so einen übergreifenden, äh, kurzen Leitfaden zum Thema internationaler Onlinehandel auch erstellen. Da haben wir auch die Kollegen von der IHK Essen mal in einem Interview drin und haben bei denen einmal so etwas ein nachgefragt, was deren Erfahrungen waren. Ich glaube, wir sind dann auch schon mal gut durch mit dem Thema. Ich sage Ulrike nochmal Dankeschön dafür, dass du ein bisschen Input hier auch gegeben hast und dass wir dieses Thema hier mal anreißen konnten. Wir werden, denke ich, im Laufe des Jahres und auch im Laufe der Zeit, wo das Kompetenzzentrum läuft, aber auch darüber hinaus uns mit dem Thema, denke ich, immer stärker beschäftigen müssen, weil wir einfach aufgrund von Globalisierung und den wegfallenden Grenzen bzw. den zunehmenden Logistikmöglichkeiten hier einfach wahnsinnig viel merken werden, dass immer mehr ja, Chancen auch im internationalen Handel entstehen. Dafür nochmal vielen Dank und äh, ich denke, wir sehen uns sicherlich auf der ein oder anderen Veranstaltung und äh, unseren Hörern wünsche ich weiterhin viel Erfolg und hoffe, dass Sie jetzt auch international durchstarten können. Ulrike, nochmal vielen Dank und dann ja, sage ich einfach mal Tschüss in die Runde und hoffe, wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Danke an alle. Tschüss. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.